0: Bienvenidos al portal del Villega, estimados amigos, para esta edición de Día Martes que cuenta con Nicole Rodríguez, que ya está acá con nosotros. Se le ve muy bien, Hola. como mejor, siempre. Y mejor
1: que el, que el programa pasado, pero vamos bien.
0: Vamos bien. Bueno, eh, hay muchas cosas que, que Nicole ha registrado en su bitácora noticiosa y como de costumbre seguramente no la vamos a poder dar entera, pero vamos a hacer lo posible. Vamos a partir con con datos, con nuevos estudios de opinión pública de CADEM. Y voy a darle algunas cifras y las vamos a comentar con Nicole. El 82%, una cifra a propósito del tema de seguridad que vamos a tratar, el 82% de la gente está a favor de que se derriben las guaridas de los narcotraficantes, o sea, apoyan a Carter en esta iniciativa. Que no sé en qué compás quedó, después que el fiscal nacional anduvo haciendo algunas observaciones que parecían que iban a cerrar ese camino. No sé si revirtió eso después o no, pero en fin, 82% favorecen esto. 65% desaprueba Boric. Se ha mantenido, lo que yo diría un esquema de dos tercios, dos tercios en contra, con suerte un tercio a favor y normalmente menos de un tercio, un cuarto. El resto es la gente que no opina, que no sabe. 71% está desaprobando los indultos. Nada de raro considerando a quién es indultor, señor Boric. 59% piensa que Boric tenía claro conocimiento de la naturaleza de los indultados. Tenía a la lo vista los datos. Todo esto no son buenos, buenas cifras para Boric, por supuesto. El, esto es muy interesante lo que ahora... Piénsenlo bien. El 44% votaría en contra de la propuesta constitucional que ni siquiera se conoce. Ni siquiera sabemos quiénes la van a hacer. Pero ya hay un 44% que dice no. Me parece un dato muy, muy importante. Eh, hay otras cifras que da KADEM, que seguramente yo no las anoté, pero tal vez las tenga Nicole, que muestran en la enorme indiferencia, incluso desconocimiento que tiene la gente sobre este proceso que ya se viene. Pero los que están, digamos, al, al día con esto, 44% no quiere nada con nuevas propuestas constitucionales, van a votar en contra, sea lo que sea que se escriba. Bueno, eso dicen ahora, vamos a ver después. Y otra cifra que tengo acá y termino con mi cifra, el 79%, prácticamente el 80, 4 quintos de la población quiere que la gente tenga el derecho y la capacidad para elegir dónde quieren Depositar sus cotizaciones en una institución pública, estatal o en las actuales AFP. Aquí no hay ninguna cifra, prácticamente, las que yo tengo acá, que favorezca que sea positiva para el gobierno.
1: Sí, efectivamente. Mira, separemos sobre las temáticas que preguntó Cadena el, el presidente Boric. Lo relevante es que ha estado un poco más bajo incluso el 30% de desaprobación y de... Eh, y del, perdón, del 65% de, de desaprobación y del 30% de aprobación, el punto es que en una semana tuvo una caída de 5 puntos. Eh, es decir, cayó vertiginosamente y cuando se empieza a caer vertiginosamente y no hay control de daño, de algo que vamos a hablar después con respecto al tema de seguridad y el fallecimiento del segundo carabinero en 12 días, eh, se puede seguir cayendo en picada. Y yo creo que en general Boric mantiene una base de apoyo que debe ser el, el, el que obtuvo primera vuelta, que son los que se mantienen fieles por una 20, afinidad 20, ideológica, por una 20%, afinidad generacional. 20-25%. 20-25%, el 25% un poco generoso, pero por ahí. Por ahí. Esa creo que va a ser la, la aprobación constante que va a mantener salvo, porque estas cosas son eh, flexibles, van en desarrollo, son evolutivas, salvo que de verdad hubiera un gran cambio en el gobierno y un, un, can, un gran cambio de, de giro, no con esto de que las dos almas, que el socialismo es democrático, sino que hayan resultados realmente distintos. Y volvamos al, al tema de la, de la seguridad
0: que momentito, al final se me estuve... Un a... momentito, que estima, lo que hace es que se me olvidó partir con, con una cosa que importante y la voy a hacer entonces ahora antes que se me siga pasando el tiempo. Ignacio, acuérdense de la guagua, ¿para qué les repito la historia? Ustedes la conocen, ahora lo que interesa es que ustedes, si les parece, se pongan con la familia. Eso es todo. Ya no, no, no darle más vuelta. Ignacio, ahí están los datos del papá. Estas cosas... Cualquiera campaña, ya sea por persona, por mascota, hay muchas campañas, eh, hay que ponerse simplemente, no, punto, póngase. Y si no, no, pero no le demos más vuelta. Primera cuestión. Segundo, el flamenco, amigos, este jueves les quiero advertir con la mayor seriedad, firmeza, a la nación toda, que este jueves en la Casa del Jamón van a ver... No uno, sino que tres de los artistas que estuvieron recientemente en España aprendiendo nuevas cosas sobre el flamenco en Jerez, la capital del flamenco, el Vaticano del flamenco. Y entre estas nuevas personas que van a estar, hay dos bailadoras que son fantásticas, yo las conozco, son muy bonitas como mujeres, estupendas, la Habania y la Carla. Pero además bailan... Eh, extraordinariamente bien... ...le ponen una fuerza... ...bueno ustedes saben que el flamenco es un baile... ...pero tremendo... ...y el, el guitarrista, la cantante... ...todos son de primera... ...vayan reservando ya... ...porque esta cuestión se está yendo muy rápido... ...mesa para este jueves a las ocho y media de la noche... ...en Casa del Jamón... ...que está a la entradita de Tenderini... ...al frente en Agustina hay un estacionamiento subterráneo... ...todas las comunidades del mundo... ...para pasarla excelente... ...si usted reserva... ...lo que está reservando es una mesa donde va a poder comer, beber y escuchar música. Si no alcanzó y si se le dicen que ya está toda la mesa reservada, vaya igual porque hay una barra atrás, un lugar muy conocido por mí, la farra, una barra donde usted se puede servir algunas cositas, no, picar algunas cosas y naturalmente beber algo, un poco de agua, una panimávida, algo así, y escuchar la música igual. Casa del Jamón, El Flamenco, este juega a las ocho y media. Y ahora vuelvo inmediatamente con
1: Panimávida es una es un agua muy antigua ¿eh? yo te quiero decir yo no sé si, si.
0: Chantú también <ríe>
1: muy <ríe> antiguo bueno vámonos con los temas importantes Aquí me, me acordé de mi abuela Panimávida pero,
0: pero bueno sí bueno, así que yo soy como tu abuelo así que haces bien en acordarte de eso
1: <ríe> sigamos, sigamos avanzando bueno el tema de seguridad por qué es relevante la cifra porque además ratifica las cifras de ...de otra encuesta... ...es que el tema de seguridad... ...orden público... ...es el tema prioritario y urgente... ...de los chilenos... ...pero además... ...que en este tema... ...lo que está eh, revelando la cifra... ...es que al presidente Boric... ...no se le cree... ...y no se le cree... ...porque ahí se le junta también... ...obviamente con el tema... ...de los indultos... ...donde nadie cree... ...que no conocía... ...el prontuario de estos... ...de estos liberados... Eh, ...estando la mayoría de la población... ...en contra... Voy a, voy a concentrarme en el tema de seguridad porque ha sido el tema principal de la, de la semana, de la jornada. Me, me parece que el tema de seguridad al gobierno se le fue de las manos. Nunca lo tuvo en las manos, pero sí creo que está en un momento en que realmente no tiene por dónde eh, eh, agarrarlo. Está lleno de, de goteo que más bien parece una, una filtración. Y, y su agenda legislativa con respecto a la seguridad es un caos. Y ya lo voy a explicar por la situación que se está viviendo en el en el Congreso, donde cada uno quiere poner las urgencias, eh, donde hay que negociar una semana distrital y cada uno pone condiciones. Es decir, para tenerlo claro, el que ordena la agenda legislativa no es el Congreso, es el gobierno. Y acá hay ausencia de gobierno para poder dar la priorización. Ahora, ¿qué le pasa al gobierno? Viene una semana en la que quiso hacer o marcar o golpearle la mesa cártel para poder... Eh, obtener un liderazgo o que no le ganaran la, la cancha en términos del de combate al narcotráfico que es parte de la gran agenda de inseguridad que vivimos, y salió trasquilado así como salió trasquilado cuando llamaron al orden al, al general Yáñez a la, a la moneda, porque al final el apoyo, como tú lo mencionaste acá en el caso de la cadena pero en el apoyo en general de la gente de la propia gente de la comuna y de otras comunas es Ok, puede que nos sirva de mucho demoler casas, pero está haciendo algo. Y me parece que esa ha sido la apuesta la, 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 la generalizada, la opinión generalizada de las personas donde el gobierno salió para atrás porque le dio la espalda a Cártel, le cortó la información haciendo ese llamado que dice Cártel a, al fiscal nacional y por lo tanto lo que aparece acá el gobierno es posicionándose o poniéndose en la vereda opuesta. Es decir, si yo no hago nada, que nadie más haga nada. Viene además de, de no explicar los indultos. Acuérdense de la resolución del Tribunal Constitucional donde siguen existiendo estas preguntas que el gobierno no quiere responder. Ya voy a hablar de, de los indultos más adelante en el programa. Y viene con el tema del cabo Alex Salazar, fallecido, asesinado, y ahora con la Sargento Segunda Rita Olivar. Entonces, partir diciendo un poco lo que tú dijiste ayer para ratificarlo porque creo que es la opinión generalizada de las personas que aunque haga un discurso enfático el presidente Boric y la ministra Vallejo sus palabras de apoyo quiero ser categórico no se le cree porque él y el oficialismo son responsables en parte, pero en gran parte de la situación de inseguridad que vive hoy el país, obviamente podemos hablar de la debilidad del gobierno de Santiago Piñera y de otros gobiernos y del Congreso en general y de Chile Vamos pero ellos con su retórica con su impulso y con su negación a ciertos proyectos fueron los que sembraron estos vientos y que hoy están cosechando estas tempestades, y eso es lo que le está pasando la cuenta entonces como el discurso no sirve Fernando, ahora hay que, ver, hay que hacer la puesta en escena entonces ahí es cuando el presidente Boric anuncia también lo anunció la ministra Todá que va a participar en procedimientos
0: no, sí, una para gran...
1: que quede claro su apoyo a Carabineros.
0: Eso sí Así, Eso dime. sí que hay un eso sí es una gran noticia que va a participar en procedimientos, no sé cuáles. No, en tantos atracos eh, hay que inscribirse. Usted, que es uno de los chilenos que está probablemente va a ser blanco un atraco, porque la mitad de los chilenos han sido ellos o sus familiares blanco un atraco, en otra encuesta se vio eso. Eh, usted se inscribe, si tiene suerte y saca el número ganador la próxima vez que lo atraca, exige la presencia en el procedimiento policial, cuando ya lo desvalijaron y lo mataron, pero que llegue la policía con el presidente de la República, y yo creo que es una, un, una tremenda iniciativa que seguramente va a cambiar completamente el cuadro político chileno. No cabe duda. Sí,
1: claro, bueno, y está puesta en escena, en, en procedimiento que después tuvo que más o menos porque no no es que vaya a ir a todo bueno una, una un, un voy a tomar tus palabras porque de verdad no sé cómo escribirlo un cantinfleo eh, además con la puesta en escena quién te viene y quién te ve al lado del general yañez pegado para la foto en, eh, saludando y darle su condolencia a la familia de, de, la, de la carabinera asesinada, al, con la ministra de la Mujer, la misma ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que hace unos pocos meses atrás hacía todas esas declaraciones en contra de los carabineros asesinos. Entonces, toda esta puesta en escena para evitar seguir desfondándose, porque esa es la palabra. Evitar estas marchas que cada vez toman más vuelo. Y yo creo que acá hay un tema que a futuro yo, vamos a tener que tratar. Estas marchas nacionales que han, cada vez son un poco más masivas en apoyo a carabineros, que el fin de semana llegaron hasta la moneda. Entonces, toda esta puesta en escena. Ahora, eh, él tomó una posición con la delincuencia, porque aparte del discurso, los indultos de las 13 personas para él no fueron delincuentes. Entonces... Cuando él dice apoyo a Carabineros, apoyo a Carabineros, ok, pongámonos en la posición de que hoy el presidente y parte del oficialismo no todo apoyan a Carabineros pues se dan cuenta de la necesidad. Entonces definamos delincuentes. Me parece que ahí, ahí tenemos un problema porque el tema de los indultos que se le va a cruzar constantemente con este tema, nos dijo de qué manera piensa el presidente Boric, cuál es su criterio y quiénes para él no son delincuentes, ¿no?
0: Bueno, mira, en general en el pensamiento de izquierda, y, esto, y ahora esto es serio, en el, yo no sé si lo piensa, yo creo que Boris no es un hombre que piense mucho, la verdad, pero repite consignas que tienen una, son derivadas de algún, alguien que pensó en algún momento y escribió algo, que luego se convirtió en panfleto, que luego se convirtió en, fue a dar al velador de Boris, leyó el, la, la carátula y, bueno, más o menos sufrió esa transformación. En el pensamiento de izquierda, el delito se ve de una manera muy distinta, como lo ves tú, yo y en general los ciudadanos. Se ve como una manera de lucha, como un modo de lucha social un poco distorsionado. Yo les he mostrado aquí varias veces un libro del gran historiador eh, judío británico, Eric Hoffman, que se llama Bandit, Bandidos, donde hace un análisis precisamente de los vasos comunicantes que hay entre lo que en un momento dado se constituye, efectivamente, en un grupo político-militar y las bandas de delincuentes. Hay una permanente transición, que incluso se ve en la literatura con Robin Hood eh, y en muchas otras instancias. Se ve en la guerrilla colombiana, que funciona con el narcotráfico. Hay una comunicación. Entonces, para ello, el delincuente es una persona que está, por medios indirectos, luchando contra un sistema injusto. Para ellos el delincuente es una figura completamente distinta como la de yo, un enemigo de la paz y el orden social, una cucaracha humana capaz de matar por 10 lucas y un sándwich. Ellos los ven como un luchador. Y se le nota en el lenguaje el propio Boric. Acordémonos, cuando fue al sur, cuando era, no sé si era ya diputado o era un dirigente estudiantil más, entre los miles que hay de su, de su mismo cariz, y se reunió con estos, estos pistoleros, que se claro, las dan de no grandes grandes luchadores por la causa mapuche, y habló del territorio liberado. En otras oportunidades hay un, un Twitter que se lo sacaron rápido de circulación en que hablaba de la violencia revolucionaria, usando otras palabras. Para él los delincuentes y para la izquierda, y uno lo ve incluso en las cosas que escriben en, en, en sus en su tesis de, de máster y cosas así, o de para, para sacar título en la gente de la ciencia, llamemos la ciencia humana por darle un nombre, el delincuente no es el delincuente, es un luchador social, es una persona que amerita una postura distinta. Entonces, para Boris y su gobierno es muy difícil, es visceralmente imposible actuar con la fuerza, con la decisión que se requeriría dado el nivel de delito que tenemos ahora en Chile, que hay que tomar en cuenta también eso, el grado en que ha llegado el delito, la violencia con que se están cometiendo los delitos, las técnicas que se importaron de otros países, especialmente Venezuela. Ante eso se requeriría una policía mucho más fuerte, más o menos al estilo norteamericano, para ser bien franco, Exacto. militarizada literalmente. Pero en vez de eso, ellos chocan contra estos principios en que en el fondo el delincuente, aunque esté un poco lejos de ello, es un compañero, es alguien que está contra la sociedad, es una víctima de la sociedad, es un combatiente que no se da cuenta que lo es, es un combatiente que está un poquito equivocado en sus métodos, digámoslo. Y entonces uno observa permanentemente las acciones, además incluso de los grupos que de se definen a sí mismos como como revolucionarios, que están permanentemente cometiendo delitos y están conectados con el delito y muchas de sus acciones son delitos químicamente puros. Entonces, ese es el fondo del asunto. Por eso que sí. vos jamás jamás va a ir más allá del teatro que ya es un teatro, una farsa que nadie cree, nadie se ríe, nadie se divierte.
1: Claro, dejemos el teatro de lado y vamos entonces a los temas de fondo porque algunas personas dirán, bueno, pero si sí, van a Acelerar y van a poner urgencia. Entonces preguntémonos: ¿o okay, qué? ¿De
0: ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Urgencia de América Belén? Entonces, yo, la, la, el tema que, que, que hoy eh, el, 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 el eje de la discusión es: ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Y al final de cuentas, lo que se necesita es darle garantía a Carabinero que si hay lesionado, que si hay muerto en un procedimiento. Eh, o para mantener el orden público, Existe, va a existir la presunción de inocencia, puede que en algún momento efectivamente eh, no, no, no se actúe bajo protocolo, eh, etcétera Pero eso no es el punto, que haya primero una presunción de inocencia si es que se puede probar lo contrario. Entonces uno dice, bueno, pero el gobierno también está haciendo cosas, no dijo que iban a probar, y entonces vamos a las urgencias. Y acá es donde entramos en el meollo porque finalmente, ¿qué pasó? ¿Ustedes se acuerdan con la muerte del de el cabo Alex Salazar a 12 días que ocurrió lo mismo que ahora con Rita Olivares, que hubo el Congreso, saltó, Chile vamos, saltó? Bueno, yo les voy a contar una pequeña historia muy corta para que ustedes entiendan por qué el gobierno hace esta retórica, pero a la larga, al, poder, al poner urgencia a los proyectos que necesita Carabinero le hace el quite, o sea, le, le, lo esquiva, porque no tiene los votos. Y no tiene los votos no de Chile Vamos, no tiene los votos del oficialismo. La ministra Toa envió hace cinco días, y esto pasó hace poco, un documento de 16 páginas con 92 propuestas a Chile Vamos. Esto es el resultado de lo que quedó de esa famosa mesa transversal por la, por la seguridad. En este documento, que es el resultado de estos seis meses, no incluyó el Estatuto de Protección para las Policías que incluye eh, defensa jurídica, entre otras cosas, para las instituciones policiales y fuerzas armadas. Tampoco marcaba las prioridades ni las urgencias le legislativas. En eso estaba el gobierno preocupado antes de que ocurriera el asesinato de Rita Olivares. Entonces, ¿por qué se, se enreda tanto la discusión hoy? Porque Chile Vamos dice... Bueno, si están realmente preocupados, pongan urgencia a la ley Naim y a la ley Retamal, que aumentan las penas, que le da mayor atribución a Carbero, etcétera. Y yo les quiero contar que la ley Naim y la ley Retamal no tienen urgencia, tampoco tienen respaldo, porque son mociones parlamentarias. Bueno. Todo el resto de lo que anunció el gobierno se parece, Fernando, a lo que analizamos hace algunos pro programas atrás con respecto a las urgencias de Ana Liguriarte, que son Aumentar penas para quienes cometen delitos. Que no está mal, pero no, sol, no es la urgencia legislativa de hoy. Es decir, rápido trámite, el, rápido trámite para el sicariato, extorsión, secuestro, ley de alma, etc. Y está bien, pero lo primero es que carabineros puedan salir a la calle y hacer uso del monopolio de la fuerza cuando se necesite. Pues ¿No es cierto?
0: Eso, lo... eso, me esquiva. eso ese es el punto central y... y, y... Tú estás diciendo lo que he estado diciendo aquí lo, lo estás explicando con las leyes, efectivamente. Ahí está una vez más el gobierno enredándose, entrampado en su propia ideología, su propia concepción, que les impide actuar con dureza frente al delito, porque para ellos los delincuentes son vistos de otra manera. Una y otra vez se vuelve a la casilla partida por lo mismo. No pueden salir de esta prisión que tienen dentro de ellos mismos. Esa prisión derivada de sus concepciones acerca de lo que es bueno o malo, de lo que es delito, lo que no es delito, qué es lo que es un delincuente, etcétera, No pueden escapar de eso, son, son así. Es como pedirle al Papa que deje de creer en Dios, digamos, es una cosa imposible. Entonces se va a dar vuelta nada más se dan vuelta y terminan mintiendo, terminan haciendo promesas que no se cumplen, terminan presentando urgencias para cosas irrelevantes y nunca tocan el tema central es imposible que este gobierno haga nada en términos de seguridad real la única forma que hay, hubiera aquí acciones reales es que Carabineros y otras instituciones actuaran por su cuenta independientemente de la voluntad del gobierno, pero eso no parece muy factible en este momento por lo menos claro. eh, Ahora, el gobierno como tal no va a poder hacer nada porque va contra su propio contra su propia contra, contra ellos mismos, es imposible
1: Sí, salvo un punto que uno puede proyectar escenario y es por lo que vi hoy en la discusión parlamentaria que nadie pone el orden porque como digo, el, el gobierno todavía no tiene claras su, sus prioridades salvo que Efectivamente, parte de la, del, del oficialismo que tiene que ver con lo que llaman el socialismo democrático se descuelgue del gobierno y empieza a presionar, como vi hoy, algunos diputados socialistas por la famosa ley Naim y la, y la, y la ley, ley Retamen. Porque políticamente, ¿qué le pasa al gobierno? Políticamente lo que le pasa al gobierno es que si estos proyectos, que al, entiendo se van a discutir el miércoles, pero... El chile Vamos decía, no, pues son los primeros, discutámoslo el, el martes, lo que va a pasar en la discusión es que va a volver a mostrar la división al interior del gobierno, y si se llegara a aprobar de la manera en que quiere Chile Vamos, lo que va a producir es una división más aún en la coalición de gobierno, porque el Partido Socialista y el PPD están apuntando hacia estos proyectos, y Convergencia Social, Partido Comunista y todos los otros, evidentemente dicen, sí, sí queremos proteger Carabineros, pero hay que hacer indicación. Entonces, si lo ponen en tabla, empiezan inmediatamente las fricciones en el gobierno y la división aún más profunda de la coalición.
0: Bueno, ahí está otra vez, y siempre por donde lo mires es que nos llegamos al mismo punto. Son incapaces de tomar acciones verdaderas contra la delincuencia para promover la seguridad. Son incapaces por la composición del Congreso, porque el Partido Comunista, o porque las ideas de Boris o porque las ideas de Lío Briarte o porque están divididos o no están divididos. El hecho es que no pueden. Y ahora, lo que yo sí puedo, amigo, es contarles de mi primer bloque que parto con KMERP Software Financiero Contable y Administrativo para empresas de todos los tipos. Cualquier tipo de empresa, grande, chica, que dedicada a una cosa u otra, puede usar y debiera usar este software, que básicamente sirve para saber si usted está ganando plata o la está perdiendo sin darse cuenta, porque eso ocurre, aunque usted no lo crea, un negocio de repente puede perder por un resquicio que no se ve en el día a día en la caja registradora. Pero hace mucho más de este software. Eh, factura electrónica, revisión de estado financiero, control de stock físico de los productos, procesan, procesamiento de las remuneraciones, integración con los bancos, con el servicio de impuesto interno, todo, estimados amigos, implementación en dos horas nada más, planes desde 12 UF al año. Entrena en Inglés, la academia que ya saben, con profesores de inglés online, que le aseguro a usted una base de inglés sólida para que crezca si quiere crecer en su conocimiento del inglés, o con esa base se las puede batir perfectamente. No olviden, además, que inglés.com mantiene vigente el plan de verano de 24 clases en 397 mil pesos. Cualquier consulta, mande un mail a coordinaciónentreninglés.com. ¿Qué tal si hago un curso francés, 24 lecciones y cobro 200 lucas? No, no, no. Edifito ahora, amigos, edifito. Estoy bromeando, no puedo hacer clase francés porque no sé tanto tampoco. Edifito, un software este para la administración integral de edificios, estimados amigos, los edificios tienen muchos aspectos físicos, contables, administrativos, y este software está hecho para eso. Está siendo usado en miles de edificios en toda América Latina, Funciona muy bien, así que si usted está vinculado a la administración de edificios, ya sabe a dónde ir. Ahí están los datos. Y termino este bloque con inviertanusa.cl, amigos. Si quiere invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos en las mejores condiciones, después de haber revisado y haberse regodeado con un enorme portafolio que tienen en inviertanusa.cl, hágalo. O escoja. Y luego le van a conseguir contacto con la banca norteamericana le van a conseguir créditos en la banca norteamericana le van a tramitar la visa de residencia, y muy importante si llega a tener un problema en el proceso de compra-venta cualquier clase de problema con las autoridades norteamericanas, con el vendedor, el problema que sea que emerja, invierta en USA va a estar con usted y lo va a ayudar a resolverlo no se van a, a no se van a cruzar de brazos, van a estar con usted incluso después de la venta sí, volvemos
1: sí, un pequeño timita sobre seguridad que se me había olvidado para después cambiar ¿Dónde? de tema, que me parece relevante es lo que va a pasar esta semana porque esta semana viene complicada en, en términos de seguridad porque el miércoles eh, viene el día del joven combatiente eh, único país que celebra al joven combatiente el domingo, te quiero comentar que hay un grupo porque yo no conocía el domingo, el día de la mujer subversiva y popular
0: se ah, celebra
1: ya o conmemora no se celebra, porque también acá recuerdan el fallecimiento de, de una de ellas. Y estaba leyendo algunas informaciones con respecto a eh, policiales de inteligencia con respecto a cómo exmiembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y Lautaro están operando en colegios, universidades y otras, otros movimientos sociales para poder salir estos días a, a la calle y además levantar durante todos estos meses, el tema de los 50 años del golpe militar. Y acá sí quiero hacer un tema también. Porque en esto el gobierno es 100% responsable. El gobierno, desde hace un mes, que ha ensalzado, repetido, destacado constantemente que se cumplen 50 años del golpe militar, y el, y el gobierno sabe, el gobierno sabe que estos son temas que dividen, estos son temas que provocan hacia la violencia, estos son temas que lo único que hacen es polarizar y que le abre las calles para que salgan grupos a protestar por los derechos humanos, por lo que pasó en el golpe. Entonces, lo que ocurra con respecto a... Estos grupos que además van a empezar a recordar los 50 años del golpe es 100% responsabilidad del gobierno. Porque un gobierno que se preocupa de la seguridad y orden público, un gobierno que de verdad quiere dejar la ideología aparte, como ellos dicen hoy, y quieren dejar de polarizar, no hacen el tratamiento que están intentando hacer con los 50 años del golpe.
0: Pero si ellos viven de eso, es una planta que se alimenta de ese veneno del odio, de la eso que llaman movilizaciones, que es vandalismo y violencia, siempre contra blancos aislados, porque aquí prima la cobardía, son cobardes generalmente, se apatotan para atacar a una persona, o qué sé yo. Eh, la izquierda vive de eso y este gobierno vive de eso, no tiene otra cosa que hacer. No es capaz de hacer la revolución porque no controla las instituciones, no tiene un apoyo masivo del público, etc. No puede gobernar porque no quiere, porque no sabe... ¿De qué vive entonces? ¿De qué vive si no esta permanente resucitación de cadáveres históricos? ¿Mm? De los impuestos. Los mártires, los, los equicosas, la matanza del, del, del día tanto, el joven combatiente, la mujer subversiva, el joven, puedan inventar el bebé, el bebé revolucionario, lo que sea, viven de eso. Esa es su vida, ese, ese material es el que circula por su sistema circulatorio. Por eso es que me da, no sé si risa o desdén cuando veo gente de derecha, políticos de derecha que todavía piensan que es posible hacerle ver a esta gente que hay que, hay que gobernar, que hay que poner a gente que sabe. Si ellos no vinieron a gobernar, ellos vinieron a demoler el, el modelo neoliberal. Vinieron a demolerlo. No lo pudieron hacer con la proposición constitucional porque el país les hizo tapa. Ahora van a intentar, por intermedio de estos grupos... Yo, yo preví la otra vez que iban a, a fortificarse estos grupos de nuevo. Van a volver a tratar de reencender un escenario lo más parecido posible al del año 19. Acuérdense lo que les estoy previendo. Bueno, el gobierno no va a estar contra eso porque vive de eso. Vive de esa exaltación histérica, política, vandálica, que llaman movilizaciones. Y viven del recuerdo de su martirologio y van a resucitar a Allende, y van a resucitar a todos los que hay que resucitar, y van a sacar a van a transportar féretro, y van a sacar banderas negras, y banderas rojas, y van a atacar edificios y personas, eso es lo que van a hacer. Viven de eso. Ahora, ¿qué va a suceder? Si hay una cosa demasiado brutal, yo le, le estoy le, le pronostico al gobierno que va a ser el equivalente, no a pegarse un balazo en el pie Sino que meterse un balazo en la boca. Ojo. Ya, dicho eso. Oye. Dicho eso, ¿nos vamos a otro tema? Como usted quiera.
1: Bien, mira, la próxima semana va a entrar en su tercer trámite legislativo, las famosas 40 horas. ¿eh? El proyecto, para que ustedes sepan, fue es una moción de las diputadas comunistas del momento en, en el año antepasado, Vallejo y Cariola, y fue patrocinado. Venga, cuando lo. Los ministerios quieren patrocinar moción a propósito de la ley Naim y Ratamal. Bueno, fue patrocinado por la ministra del Trabajo, Janet Jara, también del Partido Comunista. Comunista.
0: La ministra del Trabajo, sí. baja labores, trabajo. Ah, está bien. Sí.
1: Bueno, sobre esto hay una serie de indicadores negativos, sobre todo como puede afectar la economía, la productividad, el valor de los bienes y servicios, el costo laboral al alza, se calcula entre 3 a 15%, etc. Pero lo que me llama más la atención, es cómo se ha dado para poder aprobar el tema de las 40 horas una argumentación completamente infantil para justificar este proyecto. Que al final, al, si uno ve la tabla final del, del proyecto, afin, apunta a las empresas, a, a hacerle más difícil a la industria, a la, a, al comercio, al mercado en Chile. El argumento, menos horas de trabajo todos más felices, más horas familiares, más horas de vida y familia, me parece que lo más infantil que se ha escuchado al lado de otras cosas infantiles. No puedo decir en, en el último tiempo porque se han escuchado muchas cosas, pero me parece que fue una discusión argumentativa que no corresponde a un parlamento serio. Eh, es tan infantil como... como no sé, como, ya, como decir que una persona enferma, un cuerpo enfermo se soluciona poniéndole la televisión para que se entretenga un ratito y así se soluciona. Y nuestro país está enfermo en la productividad. Nosotros no crecemos, Fernando, y la productividad de este país viene bajando hace más de una década. Y sin embargo, con con la unanimidad de la votación en el Senado, ni siquiera la discutieron porque resulta que Chile vamos, que debería proponer flexibilidad... Una, una industria vigorosa Adaptabilidad Así es estos tiempos Menos rigideces Resulta que en vez de eso Aplauden de que la gente va a tener Más bienestar, vida familiar y ocio Mirá, el último índice de productividad Caímos 3. 6, entre 3.4 y 3.6% en el año 2022 Pero venimos cayendo todos los años Entonces, digo, nadie se atreve a confrontar esta agenda con argumentos un poco más maduros y solo y le digan la verdad a, al país. Porque finalmente, cuando se habla de calidad, bienestar, todo el mundo sabe que es multifactorial. Acceso a la salud, transporte, vivienda, bueno, una serie de otras cosas. Pero acá, lo que se ataca finalmente es a las empresas. Entonces, todo lee a las 40 horas y resulta que nadie dice la verdad de las cosas. Empleos más caros, empleos estancados, salarios estancados y mayor dificultad, y aquí te quería hacer un, un punto a ti y a nuestros auditores, mayor dificultad para instalar industria en este país, cuando este presidente, y varios otros en realidad, porque esto se ha levantado varias veces en Chile, hablan de el valor agregado. Yo quiero un Chile con valor agregado y suena muy bien y todos lo aplaudimos y todos queremos eso. Bueno, valor agregado es sinónimo de industria, industrialización, no convertirlo en una bodega de importadores y exportadores. Y para industrializarse tenemos que tener las condiciones adecuadas para poner industria. Y nosotros hemos ido hace muchos años en el sentido contrario de tener un ambiente financiero, económico y laboral adecuado para instalar las industrias a Chile. Entonces, me parece que esto fue una victoria que pasó al lado de otras urgencias en la cual nadie quiso contrarrestar el argumento más infantil que he escuchado decir 40 horas somos todos mucho más felices. Parecía un poquito así como vamos a ser más felices de la misma, todos más pobres pero más felices, bueno... Y, le, y lo último que les quiero agregar es que cuando se miden las horas en Chile, lo miré en este proyecto, hay una irresponsabilidad tremenda. Nadie incluye los feriados. Y esas son menos horas de trabajo. Resulta que Chile, que está en el número uno en Latinoamérica, tiene 16 feriados. ¿Cuánto es eso? Medio mes, un poco más de medio mes. Nadie calcula las horas de trabajo en los feriados. Entonces... Me parece que acá fue una irresponsabilidad y acá me voy a poner desde el punto de vista de Chile vamos, porque para la Ministra del Trabajo la, la Ministra Comunista me parece que es adecuado lo vienen planteándose muchos años pero la irresponsabilidad fue no haber contrarrestado ese discurso
0: ¿Quién lo iba a contrarrestar?
1: No ¿Qué? sé ¿Alguien? La
0: derecha, esa manga ¿Alguien? de flag y cobarde perdóname, pero ¿cuántas veces lo hemos comentado? Yo lo he comentado y creo que tú también. Esa derecha flácida, ignorante, cobarde, muerta de susto, iban a pararse contra lo que ellos consideran el clamor popular, porque efectivamente la gente apoya esa cuestión. Pues sí, yo, yo vi la en la cadena también está eso. La gente apoya masivamente. Y si dijeran Oye. una jornada de dos horas a la semana, más apoyo tendría... Si nunca ha habido ética del trabajo en este país, este es un país de flojo. Digamos las cosas por su nombre. Yo lo escuchaba desde que era cabro chico, mi abuelita, francesa, tiene otra educación. Este es un país de flojo. La gente saca la vuelta. Los dentones colgados en las sillas, en las oficinas, pero no están los, los propietarios de los vestones. Se dan 20.000 vueltas en el baño, en el café. Por eso es que la productividad es tan mala. Los estudiantes que se sienten ahora a, 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 en estado de mártires por la carga académica este es un país de que no hay una cultura del trabajo, por eso es que tenemos tan poca productividad, entonces ¿cómo no iban a apoyar una ley que les quita horas de trabajo que les que, que disminuye la jornada? ¿y quiénes se iban a atrever a ir contra la opinión de esa masa de chilenos que creen que, creen que cae el maná del cielo y que van a seguir cayendo los productos y las cosas por sí solas? ¿quién se atreve? ¿y quién es capaz de dar un argumento? inteligente de esa manga de bolsiflay que son los de la derecha y los incluyo prácticamente a todos y se los digo en la cara ustedes son las personas más mediocres de la derecha que he conocido en mi vida yo alcancé a conocer gente inteligente de la derecha ¿para qué voy a dar los nombres? los que los de senadores, diputados gente de los años 50, 60, 70 ahora son realmente unas miserables desde el punto de vista intelectual y peor que eso porque por último uno nace tonto no tiene remedio, son cobardes eso hay una responsabilidad moral en la cobardía. Depende un poco de uno. O sea, vencer el temor. El temor a que lo pifen, el temor a que lo punen, el temor a la gente, el temor a que le griten en, la, en las galerías del Congreso. No se atreven, pues. Y tampoco tienen argumento. Entonces, yo voy a volver al punto que he hecho ya varias veces. Hemos llegado en este país en muchas cosas, a tal nivel de problemas y con tal nivel de penquería de los que están en la clase política que no veo ninguna solución normal. Eso nomás digo, y ahora paso a mi próximo bloque. ¿Es verdad?
1: Fue... Sí, es verdad. Acuérdame después del bloque decirte
0: un... dos datitos que me parecen no No, eso no más. Recordando yo recortando las cosas. <risas> Amigos, Edisur, una editorial chilena que les ofrece ahora una novedad, que son estos libros libros que se imprimen por demanda. Este libro, por ejemplo, usted no encuentra en ninguna librería. Están agotadas estas ediciones de historias de, de Sherlock Holmes, el detective de Sir Arthur Conan Doyle, este detective medio, medio pitucón y medio arrogantón, pero súper inteligente. Usted va a edisur.cl, pide este libro y se lo imprimen. El libro, este libro es el único que hay en este momento, por lo que yo sé, habrán impreso otros quizás, y hay otro repertorio de libros también que no va a encontrar en la librería que hace tiempo que no son editados por las editoriales y usted lo puede conseguir, le van a imprimir el ejemplar. Esto en edisur.cl una novedad. Continúo con Autowolf que me dejó mi auto más que presentable, se ve estupendo, claro que yo no lo uso, lo tengo escondido para que no, no lo, lo jodan los gatos. Autowolf.cl, estimados amigos se dedica a amononar carrocerías. Casi siempre el trabajo lo pueden hacer en su casa, en un día, a la vista suya. En casos extremos del auto que está demasiado aporreado, se lo llevan a un taller de ellos, y en muy pocos días, menos de una semana, ojo, compare con otros garajes, se lo tienen listo. Ese fue el caso del mío, que está realmente para a la basura. Autowolf.cl Continúo con kmillas también .cl, donde usted va a ...y vende sus millas acumuladas por buena plata... ...antes que las empresas aéreas... ...se las hagan desaparecer... ...y termino este... ...este bloque con Climo... ...que, entre paréntesis... ...inició una promoción... ...que dura hasta el 31 de este mes... ...descuentos súper especiales e interesantes... ...para sus equipos, para la instalación... ...para todo... ...hasta el 31 de marzo... ...usted tiene la oportunidad de tener... ...la climatización más eficiente... ...del mundo, literalmente con precios súper especiales. ¿Qué es lo que querían acordé, que le recordara?
1: Me acordé, me acordé. No, yo recuerdo cuando hace varios meses atrás le preguntaban por la delincuencia al presidente Boric y hablaba de que las estadísticas eran cherry picking, es decir, escojo lo que me conviene. Bueno, con respecto a las 40 horas, lo, lo, lo único realmente... Es, quizás más serio son las estadísticas de los países OCDE. Y entonces, para poder eh, compararnos los países OCDE, dicen, oh, la OCDE trabaja menos. Ok, pero, sí,
0: pero nosotros no tenemos
1: la fortaleza de los países OCDE, no tenemos la productividad de los países OCDE, no tenemos los feriados de los países OCDE y no tenemos la estructura de los países OCDE. Entonces, la, me, yo me pregunto, ¿somos Alemania? No. ¿somos Bélgica? ¿somos incluso Australia? ¿que... Ahí tengo algunos otros detalles con Australia, pero ok, somos Holanda. En cambio, uno de los países de que es Corea del Sur intentó hacer un cambio legislativo y aumentar las horas de trabajo semanales a 69. No le ha resultado, tuvo que retirar porque obviamente hubo, hubo reticencia, no tenía los votos, Dijo el gobierno de Corea del Sur dijo que lo iba a volver a presentar. ¿Saben cuántas horas se trabaja en Corea del Sur? 52. Pero Corea del Sur, entendiendo, todos los países tienen sus problemas, pero entendiendo que para poder realmente llegar, si es que se quiere ser un país OCDE, yo ya ni siquiera sé si queremos ser un país OCDE, porque no, cada uno no. tiene sus propios problemas. El punto es que nos tenemos que forzar. Y para forzarnos hay que trabajar y hay que decirle la verdad a las personas, porque si no estamos condenados a ser ese país subdesarrollado que de quiso problema. estar en el de desarrollo. De lo contrario vamos a ir todo el tiempo en el, sentido, en el sentido contrario.
0: Bueno, yo creo que estamos condenados a eso. ¿no? Yo creo que los países, sí. las sociedades, son como las personas. O sea, tienen ciertas características culturales en el caso de las sociedades o temperamentales, en el caso de las personas o hormonales. En las sociedades es más complicado. Pero efectivamente hay sociedades que están estructuradas de tal manera que nunca pueden pasar ciertos límites. Como en esa historia que contaba alguna vez, que cuento en uno de mis libros, en Insurrección. Es como... La, el bicho que está al fondo de la bañera, una, pongamos una cucaracha y empieza a subir por la pared y siempre llega hasta cierto punto y se cae. No puede llegar más arriba por la naturaleza, la gravedad de la pared, de la, de la bañera, del peso del bichito, la capacidad de sus patitas para subir. No puede sobrepasar su nivel. Aquí en América la tenemos, tenemos montones de ejemplos, sociedades que nunca, nunca van a desarrollarse, que van a estar siempre un día en la corrupción, en la, en la sinvergüenzura, en leyes que no se obedecen, en la mediocridad y por último en la pobreza. Caso de extremo Haití, ahora eh, se sumó Venezuela. Caso de extremo de corrupción Argentina, pero nosotros estamos, estamos acercando, estamos respirándoles en la nuca ya. Son estructuras. Y hay otros países, como Alemania, que les pueden bombardear hasta la última ciudad en la Segunda Guerra Mundial y dejar plano el país con millones de muertos. Y a los cinco años, ustedes no lo van a creer, a los cinco años después de la guerra, los alemanes estaban exportando Volkswagen. ¿Por qué? Porque tienen una población que trabaja, educada, inteligente, profesional. Nosotros no tenemos ninguna de esas cosas. Y la gente buena se van, además esta es otra cosa de hoy día en la globalización que la gente muy buena que obviamente no se siente a gusto en este medio relajado repleto de flojo de chaqueteros se van por otro lado pregunten a los científicos a la gente que se dedica a la ciencia cuántos se han ido cuántos pocos van quedando en Chile si se van todos los días estudiantes buenos inteligentes trabajadores yo he conocido ya no sé cuántos que se han ido en estos últimos días en estos últimos meses Nicole, es, es la peor hemorragia que sufre el país. Entonces, yo no veo solución a esto. No veo por dónde. ¿Dónde está el punto para apoyar la palanca para cambiar esto? Además, no, no, y... con el gobierno, con esta gente, que es representativa al 100% de la pereza, de la ignorancia, de la arrogancia, de la estupidez. ¿Ah? Proponiendo 40 horas, no persiguiendo a los delincuentes, indultando a los delincuentes... Eh, demoliendo colegios de buena calidad y exigencia porque están exigiendo mucho como pasando, está pasando con el Augusto Dalmar por donde ustedes miren ven el mismo proceso yo no veo por dónde hay una salida a esta cuestión, honestamente no, no la veo No. yo no, no la veo
1: pero mira además tú hablabas de ¿quién va a argumentar en contra? y acá yo creo que también hay un tema de fondo con respecto a los partidos de centro derecha porque efectivamente ahora se atreven más con respecto a la seguridad pero cuando hablamos de impuestos, Estado, mercado, ahora han agarrado el tema un poco más de los impuestos, sobre todo republicanos, algunas, algunos diputados y senadores de la UDI con respecto a ah, cómo gastan los impuestos. Y es, y es un tema que afortunadamente se está levantando porque antes no se levantaba ni siquiera se tema. Y la eh, eficacia del Estado, que es otro tema que me parece que de a poquito tímidamente la centro derecha lo está agarrando porque el republicano lo agarró al principio. Pero donde falla brutalmente, Chile vamos, es que no conocen lo que significa realmente tener un mercado. Yo he entrevistado ahí en mi programa y yo me he dado cuenta que cuando tú les preguntas, bueno, pero ¿por qué no defienden el mercado? No el mercado que teníamos ni que tenemos. Ellos creían que defender el mercado era como defender las industrias o defender a un empresario, defender, tener el mercado vigoroso, meritocrático que necesitamos, no es el mercado que tenemos hoy porque las leyes no lo permiten y porque además se han hecho leyes que han favorecido a los grandes monopolios y una serie de otros factores. Entonces, cuando tú les preguntas, bueno, ¿por, ¿por qué no levantan una agenda pro mercado pero la real, donde realmente el que se quiera sacar la mugre y levantar su pequeña empresa, sabe que si al, al, en el largo plazo le va a apuntar, le va a dar, porque acá los grandes se comen a los chicos y van a hacer otras cosas. No saben, no piensan, no. Estuvieron muchos años al lado de él, estos grandes grupos económicos muy cómodos y se olvidaron de defender el mercado. Yo creo que hay un tema de fondo tremendo.
0: Bueno, eso es una herencia de lo que ha sido siempre nuestra estructura de clase y económica. O sea, es una, es una clase alta, eh, más bien de rentista que empresarial. El, la renta, o sea vender lo que tienes para recibir una renta o basarnos en algún sistema legal para asegurarnos que no tenemos que competir con nadie, podemos seguir haciendo las cosas como siempre y podemos seguir pisoteando a los empleados también, por supuesto y hacer lo que se nos da la gana y eso es una cosa que permea la estructura mental y política de las clases altas en Chile como en todo país subdesarrollado es decir, aquí no tenemos una clase empresarial en el sentido eh, de, no, del hilo de texto que anden buscando innovar, que, estén, que trabajan como el tipo de empresarios que uno lee de la historia de la época victoriana en Inglaterra, que trabajaban 18 horas al día para inventar nuevas cosas y así apareció la industria naviera, los ferrocarriles, todo. Eran tipos que trabajaban y trabajaban y trabajaban y todo el mundo trabajaba como loco. Eso no existe, no tienen ningún interés, son rentistas. Están permeados con la onda, con la cosa cómoda, con el club de caballeros, con los arreglos entre caballeros, con el monopolio, con el cartel, con el fondo. Yo conocí ese mundo de fondo, entre paréntesis, de cabros chicos. Anda, anda a hablarle a sus hacendados en esa época de de innovar, de traer una máquina, de producir alguna otra cosa, de investigar el mercado mundial, a ver qué podemos... Las pizzas seguían lo mismo, producían vino, seguían produciendo vino los abuelos, los bisabuelos, los nietos, producían ganadería, seguían en lo mismo, con los mismos métodos, con los mismos guasos. Una manga de hueones, ¿qué crees que te digo? Yo los conocí. Eran unos fly arrogantones además, botaba macanudo. Ese mundo todavía persiste en gran, en grado importante. Hubo un momento en que apareció, a propósito de la agricultura, un mundo distinto de empresarios agrícolas, pero fue porque les, literalmente les metieron la bayoneta en la raja. Los obligaron, pusieron condiciones y sí. situaciones que los obligaron a convertir sus explotaciones agrícolas en algo productivo. Pero a la fuerza, no les nació de adentro. Y a la primera oportunidad muchos de ellos vendían. Cuando el negocio era bueno, oye, vendamos esta cuestión. Vendamos esta cuestión. Aquí lo hemos visto recientemente, empresas comerciales que les empieza a ir bien, a la, a la primera oportunidad se la venden a alguna empresa norteamericana, ¿no es así? Entonces, claro, la expresión política de esto es que no tienen interés en defender el mercado porque nunca su interés ha estado vinculado al mercado, está vinculado al monopolio y a la protección. Sí,
1: bueno, ahí hay otros detalles. Eh, yo, yo he hablado con... Eh, quienes quieren ser innovadores, por ejemplo. Hay, o hay una genera, hay generaciones completas en Chile que son distintas, sobre todo las la generaciones...
0: Eso, se,
1: se, se fueron. Pero también se van porque quieren innovar, quieren inventar. Y dicen, bueno, ¿dónde acudo? Voy a dar un solo ejemplo y, y, y de ahí termino. Corfo, ok. Llaman a Corfo. Si no tienes un pituto en Corfo, de partida no te reciben. Después, capaz que tengáis suerte y te reciban. Y cuando te recibe, te recibe. Un, una persona que el enlace con las decisiones de Corfo, que lo único que hace es decirte tu proyecto no sirve, tu proyecto no es innovación. Puede que ese proyecto no sea innovación, puede que ese proyecto no sirva, pero tiene que haber un sistema un poquito más evolucionado, porque al final de cuentas la plata de Corfo es la plata de nuestros impuestos y me imagino que nosotros los contribuyentes queremos financiar la verdadera innovación, en cambio de repente uno ve... Resultados de Corfo que uno dice, bueno, acá sí hay nexos políticos y por eso le dieron ese financiamiento. Entonces, por todos lados en Chile, cuando tú intentas esquivar, eh, surgir, inventar, el sistema te vota. Bueno, A los empresarios los están votando, no son solo las 40 horas, son los impuestos. Ahora la ministra del Trabajo... Junto con las 40 horas, porque no hemos descansado todavía, viene la negociación ramal, que es algo muy antiguo que no sirve y que por lo demás produce unas distorsiones tremendas a los sindicatos, allí a las empresas. Tú tienes el impuesto de la reforma previsional, que es un 6% adicional si es que se aprueba así, que al final la pagan las empresas. Entonces,
0: bueno, ahí está. ¿Por, ¿por, dónde? Ninguna parte, ¿por dónde? Por ninguna parte. Por ninguna parte. Por ninguna parte. No tiene remedio esta cuestión. Esta, como decía el chiste Jesucristo, esta hueá es cáncer, no tiene remedio. No tiene remedio. No hay remedio. Esto, hay un pecado original, porque estas cosas no parten porque sí. Nuestras sociedades en América Latina se originaron como sociedades patrimoniales, de patrimonio, no de innovación y de creación. Aquí nos llegaron unos gringos en una carretela a crear una... una, una una, una estancia en la pradera peleando a, con el mosquete contra los indios y haciendo esfuerzo, y viene el ferrocarril. Aquí llegaron a explotar a los indios, las encomiendas y se echaron para atrás y se convirtieron en, en aristócratas, en la nobleza. Es una sociedad patrimonial, y el Estado creció en función de eso. En función de eso. Entonces, no hay una mentalidad de trabajo, la flojera es, digamos, predominante. La gente que trabaja un poco más, hoy este gallo es y dicen como que fuera una enfermedad. No hay una sociedad que promueva la innovación. Eh, es una sociedad del amiguismo, de la repartija del botín, de la renta, porque este es un país de rentistas. El Estado es rentista, rentista del cobre, que tuvimos la suerte de conquistar en la Guerra del Pacífico. And, eh, o sea, perdón, en la Guerra del Pacífico conquistamos salitre después llegó el cobre. Vivimos de la renta. Y la política consiste en quién se hace cargo de la renta, quién se queda con el botín, quién, quién se queda con el animal. Como, así Es una frase que usaban los políticos años atrás. ¿Quién se queda, quién, cómo repartimos el animal, decían, por los cargos de gobierno? Entonces, no es una sociedad que, que prometa futuro esplendor. Y ahora, con este gobierno y con la mejor gente que, que, que hay, porque siempre hay algo, gente buena, yéndose del país. Yo, que no soy nadie, no conozco a nadie, no me muevo para ninguna parte, yo conozco ya tres o cuatro profesionales importantes que se han mandado a cambiar, porque dicen este es un país que no solamente siempre ha sido muy mediocre, sino que ahora va peor que eso. Se van. ¿Y quiénes los van sustituyendo? Pregúntate eso. ¿Quién sustituye a esas personas? Los Jackson, por ejemplo. O los Boric. O las Vallejo. O todas estas personas. O los Monsalves, o los señores que vemos en el Congreso, que algunos de ellos no dice, pero si no saben ni hablar esto gallo. ¿Saben leer y escribir? ¿Son analfabetos o son analfabetos? Entonces, yo no veo remedio a esta situación. Salvo que la Virgen del Carmen quiera hacer un milagro. Y ahora termino con mi último bloque, pero la Virgen del Carmen está muy lateada. Ya no hace milagros, ya creo. Cansó, se jubiló. Cansó. Se jubiló la Virgen del Carmen. Eh, Patriciastocker.com amigo, si usted quiere si usted ha inventado algo, efectivamente por lo menos el nombre de una firma me sería bueno que le inscriba porque si no va a tener problemas con los que en este país, y que eso sí que sobra eso sí que trabajan, no 40 horas trabajan todo el día, lo fresco y raja patriciastocker.com para que registre su marca en Chile y en el extranjero registre su invento, lo mantenga lo preserve, lo defienda, lo renueva etc. patriciastocker.com Continúo con compre oro, ya sabe, comprar oro, comprar plata para tener parte de su patrimonio en un, en un objeto físico que usted lleva donde quiere, que no pierde valor y que en cualquier parte lo van a apreciar y se lo van a comprar si usted quiere venderlo. CompreOro.com Les recuerdo que quedan, a ver cuántos, unos días, nomás termina marzo y se acaba la inscripción para los cursos de ajedrez en EspacioAjedrez.com que empiezan en abril, cursos importantísimos, a propósito de lo que estamos hablando acá, para que su niño no caiga en este marasmo, sea trabajador mentalmente en este caso, use su cerebro disciplinada y organizadamente y se convierta en una maquinita de pensar. El ajedrez logra eso. Estimados amigos, los cursos son una vez a la semana, online, vía Zoom. Los precios son súper accesibles y si usted se anota con su niño, dos o más de la familia, hay descuentos especiales y además... C, cuotas sin interés. Una clase a la semana por Zoom. Y termino con Hey, el corredor inmobiliario, este es otro que trabaja harto, trabaja todos los días de la semana, todo el santo día y con método especial y por lo tanto vende donde los demás nada. Porque a propósito del trabajo, los corredores en general son unos caeros que se echan para atrás y le pasan la llave a un correo para que vaya a abrir la propiedad. Si hay algún interesado, no hacen mucho más. Este sí, Ángel Gay. Hey, quiere usted vender, contáctese con él. Volvemos con Nicole.
1: Sí, yo, yo sé que hablamos de delincuencia, orden público, pero yo, no, yo creo que no tenemos que dejar pasar las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien nos anunció que ya no habrán más indultos.
0: Ah, él no va a hablar más, ¿ah? ¿eh? Él no va a hablar más.
1: No, que ya no habrán más indultos.
0: Ah, bueno, eso no, yo no la sé. ¿Quién sabe? Bueno, el, pu ¿Qué sabe?
1: El, el punto que creo que me parece relevante son las explicaciones que dio el, el ministro Cordero, que es, es parte del control de daño de, de, la, de la moneda, porque quiso sacar rápidamente algo que se venía publicando hace varios días, que tenía que ver con la solicitud de un nuevo eh, indulto, también de una persona que está eh, procesada, detenida y en, eh, tras la reja a propósito de, el, el, de octubre del año 2019. Y entonces quiso sacar luego esto y dijo no habrá más indulto y ese, ese indulto fue rechazado. Pero los argumentos terminan siendo confusos con respecto a lo que pasó con los otros tres indultados. Mira lo que dice Fernando. Y esto hoy día no, no fue noticias de primera plana, etcétera, porque como están con el tema eh, de la agenda más grande, pero me parece tremendamente relevante este enredo. Mira, explica que la decisión re de rechazar este indulto responde a criterios de política que me indicó directamente el presidente. Ok. Entonces, el criterio anterior, tenemos que entenderlo, también fue propio de criterios directos del presidente, a criterios políticos. Después, y acá se enreda más aún el ministro de Justicia. Dice que los indultos asociados al estallido social tenían un contexto, un momento. Ese contexto, ese momento no es el que está vigente. ¿Cuál momento y cuál contexto es lo que nos tenemos que preguntar? El de utilizar la violencia para fines políticos, el eso, de votar un gobierno, es. el de imponer ideas por la fuerza. Eso, ese es el ese eso, contexto porque eso, no eso lo explicó.
0: Eso es. Ese es el contexto del gobierno, pero si lo han dicho tanto, la violencia revolucionaria, el estallido social, las demandas, la gente no daba más, salieron a reclamar, eso es pues. Y ya como dijimos al principio, ellos no ven a los delincuentes como nosotros, ellos los ven como luchadores sociales, en un grado mayor o menor. Si tú cometes una, un, un acto vandálico en el día en que están otros cometiendo actos vandálicos y por lo tanto hablan de estallido social, entonces de Frentón eres un luchador social. Si lo cometes un poco después, como parece ser este caso, bueno, todavía eres un luchador social, pero no tanto, así que no te vamos a dar indulto. Porque te tocó más la cueva. Hiciste tu vandalismo unos meses después o unos años después del, del momento en que estaba todo permitido, en que estaba abierta la temporada de vandalismo. Así que a ti no hay indulto para ti. Pero básicamente es una cuestión política. Para ellos el delincuente es un luchador social. Incluso el que te roba una gallina, el que te mete un balazo. El que te pega un portonazo es un luchador social. Y le das el más mínimo pretexto y lo van a indultar porque es un luchador social. Y si no lo indultan en este momento a otros más, es simplemente para no perder más eh, credibilidad con el público. O sea, a la fuerza. Pero ellos no han cambiado sus convicciones.
1: No, él tuvo mala suerte porque le tocó justo en el momento de, Además, de la polémica. Fue muy mal momento pedir el indulto. Ahora lo debería pedir en un año más. Quizás se lo dan, pero... El, el ministro de Justicia, además, que vino, se supone, a ordenar el Ministerio de Justicia, a poder hacer declaraciones concretas, porque él además es una persona que es académico, es abogado, reconocido supuestamente, al final lo que hace es enredar más, porque mira mira los antecedentes, yo digo, bueno, mirando,
0: cantín. Otro cantín. Que
1: el, el tercera, exactamente, el ministro de Justicia se convirtió en, todos los que entran se van convirtiendo en cantinfleo. mira, analicé además el resto del antecedente y no se daban las situaciones excepcionales que permiten el indulto. Situaciones excepcionales cuando, por ejemplo, en el caso de Mateluna, no se le podía indultar porque ya había sido indultado. Y luego dice que tienen que ser personas que pueden optar a beneficio por, en la medida que cumplan normas penitenciarias, cuando el resto de los indultados contaban todos con informes, por lo menos los siete que se revisó en el Tribunal Constitucional, contaban con informe negativo de Gendarmería. Y entonces el ministro puede, vuelve a hablar de que acá quiero ser tajante y es que es, eh, los temas de los indultos ahora en el pasado responden a criterios políticas públicas dirigidas por el presidente. Es decir, antes el ministro de Justicia, cuando estaba el requerimiento en el Tribunal Constitucional, quiso posicionar el tema dejarlo, relevarlo a un tema jurídico-constitucional. El Tribunal Constitucional no dio pie para poder analizar los indultados dijeron que estaban en orden, constitucionalmente hablando, y resulta que ahora vuelve a abrir la caja y dice no, esto no tiene que ver con nada más que con criterios de política dirigidos por el presidente. Esto no fue más polémica hoy porque hay otros temas más relevantes, asesinaron a una carabinera, pero... Me parece que acá, al final, el ministro Cordero lo que hace es ponerle un salvavidas de plomo de nuevo al presidente.
0: Bueno, son todos bastante pencas, pues, además, son, son, digamos, hay un solo Cantinflas que era genial, que era Mario Moreno, estos otros son, son copias al carbónico, digamos, son de pacotilla. Entonces, es, este Cordero de Dios que vino a borrar los pecados del mundo, en este caso vino a borrar los pecados de la moneda, eh, no es distinto, es un, es un Tony jurídico, si esa es la verdad, me lo han dicho gente que conozco de ese mundo eh, un personaje de estos que consiguieron una bequita por ahí, por allá entonces se compraron unos cuantos títulos y llegan con doctorado y máster en cualquier cosa, pero eso no significa nada y, y está de sirviente de la calle o de la presidencia para lavar los pecados jurídicos del presidente y como no lo puede hacer conforme a la lógica y a la razón lo hace cantinfriando nada de raro Cantinflea la Vallejo, cantinflea Cordero, cantinflea, por Dios, una de las peores, la Tobá, cantinflea Monsalve, ¿quién? Bueno, cantinflea Boric, ¿quién no cantinflea? Dime tú, cantinflea a Hiches, ¿se acuerdan? Jackson es otro cantinfla, pero es, es, más, es, es un cantinfla pesado, además, botado a Macanú. No son todos cantinflas. Los cantinflas llegaron ya y llegaron bailando el ricachá. Y están manejando la embarcación, la nave de los locos se convirtió el país. Y esto no tiene remedio, vuelvo a repetir, esto no es chacota, nos estamos hundiendo con ellos. El problema es que son no solo malos, malos marineros, sino que se están hundiendo con nosotros. O sea, estamos en ese barco que se está hundiendo. Y los que se fueron en botecito a otros países, bueno, así es. Oye, eh, hemos llegado al final del programa, estimado amigo. Sí. A ustedes les parecerá a veces que yo personalmente, es más ponderada Nicole, exagero y le pongo mucho color, pero yo ni exagero ni le pongo color. Al lado de la realidad yo soy, pero en blanco y negro literalmente, fome. La realidad es peor de lo que yo la estoy pintando. Y sería todo por hoy. Nos vemos de nuevo con Nicole. Ustedes la ven de nuevo el próximo jueves. Jueves, y el miércoles
1: estoy con la entrevista de Nicole Rodríguez.
0: Ah, sí, ¿a quién entrevistas ahora?
1: Está en Veremos.
0: ¿En Veremos? ¿Pero cuál tienes ahora? ¿Tienes ahora en el aire una súper. que la había la pasada con alguien vinculado con la economía, creo que era? No, la seguridad, precisamente. No, no,
1: el ex general Basaletti, que fue. Dado, no fue dado de baja, pasó a retiro después del estallido y reveló algunas cosas sumamente importantes sí, sí, sí. y fue justo, fue justo en la semana que estuvo la polémica de la doctora Cordero con Fabiola Campilla y la senadora que por lo demás fue la senadora con más alta votación porque efectivamente la doctora Cordero es un poco brusca, es un poco bruta, poco estética para decir las cosas pero en relación al caso Campillá y su ceguera y el caso Maturano, que tiene 12 años de presidio el carabinero, ¿eh? pasó, a, pasó finalmente a, a cumplir condena a fines del año pasado. Hay muchos cabos sueltos con respecto a las, a, a, a las pericias que se realizaron, con respecto a ciertas pruebas que no se permitieron en el juicio. Por ejemplo, una, no me acuerdo si eran dos o una piedra, que supuestamente por algunos peritos se había entendido que eso le había provocado la ceguera en un ojo a Fabiola Campillay y no el chorro de agua. Eh, entonces hubo varias situaciones que al final lo único que uno saca a la conclusión es que eh, Maturana el carabinero Maturana estaba condenado antes del proceso judicial porque era una condena política y fue un juicio político. Político. Eh, bueno. Y fue justo en la semana de, de la polémica que la doctora Cordero dijo que Fabiola Campillay puede ver por un ojo que no me parece tampoco tan grave, eh, si es que efectivamente ella lo tiene que demostrar, ¿no? Eh,
0: o sea. No, pero eh, no, pues está, está, ahí estás tú rompiendo los protocolos del martirologio. No, es que eso de ir al médico y que te vean el ojo. No, pues esto es como, como que le dijeras a la Virgen del Carmen que tiene que ir a hacerse un examen al ginecólogo. No, son cosas que no corresponden, son, son universos que no corresponden. Ya, estimados amigos, sería todo y nos estamos viendo uno de estos días,